0: ¿Sabes qué tienen en común Mortadelo, Maserati y una piscina con un kiosco, Marvel y un caballero medieval? Pues ve desempolvando tu álbum porque esta semana te voy a contar la historia de la marca Panini y el origen de los cromos. Brand Stoker con Rubén Galgó Las estampas coleccionables, cromos, figurine, figuritas o figuriñas tienen su origen en el mundo de la alimentación y es que en el siglo XIX las empresas pasteleras y sobre todo chocolateras de Suiza empezaron a incluir láminas promocionales dentro de sus productos eran una especie de pequeñas postales decorativas con una ilustración y el nombre o el logo de la empresa bastante grande. El asunto es que, pese a las técnicas de impresión venideras, aquellas estampitas se siguieron introduciendo en el interior de los packagings y envoltorios como reclamo publicitario y poco a poco se empezaron a coleccionar entre las élites. No sé si recuerdas cuando te hablé de Suchar y el origen de Milka y los Sugus, pues Philippe Suchard fue uno de los pioneros en la diferenciación de envoltorios mediante este tipo de técnicas. Con la llegada del siglo XIX, las marcas empezaron a diseñar los primeros álbumes y calendarios para coleccionar sus postalitas. Originalmente eran ilustraciones de figuritas, figuritas. pero con el paso del tiempo se sustituyeron por fotografías retocadas. Y si alguien es el culpable del coleccionismo de cromos en el mundo deportivo, es sin duda la liga de béisbol americana. La Major League Baseball Tras la Segunda Guerra Mundial Una viuda italiana con ocho hijos Cuatro chicos y cuatro chicas Mal vivía en un piso de la ciudad de Módena Que era realquilado y donde apenas cabía. Vale, pues es que resulta Que una de las hermanas trabajaba de chica de la limpieza En casa de un abogado de la ciudad Este abogado tenía un kiosco Que tras la guerra no vendía nada Absolutamente nada y como quería ayudar a la familia, la familia de su empleada, pues le propuso a esta vendérselo, vender el kiosco La joven Panini declinó la propuesta, porque es que no tenían dinero ni para comer ¿Cómo iban a comprar un kiosco? Entonces el abogado le propuso un trueque, un trueque por una bicicleta Pero es que tampoco tenían dinero para comprar una bici Así que finalmente el abogado zanjó la conversación regalándole el kiosco a los Panini eso sí, con la promesa de que cuando mejoraran su situación, le devolverían el dinero. Con esto llegamos a 1945. Presto y dispuesto, el mayor de los Fratelli Panini, Giuseppe, se hizo con las riendas del viejo kiosco de la plaza del Duomo de Módena. A la vuelta de unos años, Giuseppe Panini se percató de que la actividad comercial aumentaba poco a poco y se postuló como distribuidor de toda la prensa local de la ciudad. Porque claro, al conseguir este contrato comenzó a tener acceso directo a los kioscos de Módena y los niños de la ciudad empezaron a pedirle cromos. Claro, le veían por allí, pues le conocían, pues bueno, pues los niños le pedían. La cosa es que durante la guerra se habían dejado de imprimir los cromos. Así que Giuseppe y su hermano Benito, Benito. se propusieron satisfacer esta demanda. Aprovecho este instante de nuestra historia Para invitarte a que te metas en nuestra página web Y veas un montón de imágenes muy chulas Sobre todo esto que te estoy contando Ya sabes que nuestra web es brandstalker.com Corría el año 1961 Y los hermanos Panini se enteraron De que en Milán había un editor Que tenía preparada una colección De cromos del calcio Pero es que no se atrevía a lanzarla Así que marchan para allá, negocian con él y vuelven a Módena con los derechos de publicación de aquella colección de cromos de la Liga de Fútbol Italiana. Acababa de nacer la mítica marca de cromos Panini. Desde ese preciso momento, el negocio requirió la presencia de todos los hermanos en la compañía. Giuseppe, ejercía de director general, Franco como administrativo, Benito llevaba la distribución y Humberto. La verdad es que lo de Humberto es muy curioso. Las penurias y el hambre que pasó la familia Panini le obligaron a ganarse la vida en la fábrica de Maserati y en los yacimientos petrolíferos de Venezuela. Sabedor de la experiencia técnica de su hermano Giuseppe le pidió a Humberto Que volviera de Venezuela para encargarse De la parte industrial de Panini Y la verdad es que fue todo un acierto Porque Humberto ideó la FIFIMATIC Sé que suena raro FIFIMATIC Que fue una máquina capaz, bueno fue y es Una máquina capaz de introducir los cromos en sobres Esto además supuso la mayor Aportación industrial Al sector hasta la fecha Ojo, cuidado Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandstoker.com. ¿Tú te has fijado que el logo de Panini es un caballero medieval? Pues es que al parecer Giuseppe era un fricazo. Era un friki de los crucigramas y los rompecabezas. El tío inventaba sus propios crucigramas y los publicaba bajo el seudónimo de El Caballero. Y de ahí el logotipo. Pero eso no es todo, porque llegó a crear un personaje llamado Pipino el Caballero. <risa> Pipino. A través del cual pues proyectaba sus reflexiones más personales en, en sus publicaciones. Pero es que espera, porque es que si has flipado con esto que te acabo de contar, vas a flipar con lo que te voy a decir. Porque... ¿Te has preguntado alguna vez cómo llegó Panini a España? Pues agárrate. Corría el año 1977 cuando un promotor inmobiliario de Girona, Lluís Torrent, y su socio, Jaume Bruguera, de los Bruguera de toda la vida, de los que publicaban los tebeos de Mortadelo, pues resulta no que un día conocieron a un belga que quería comprar una de sus casas. A poco tiempo, este belga pues resulta que se presentó en el despacho de Lluís Torrent y quería que le arreglara la piscina de otra casa que tenía Bueno, la cosa es que el belga quedó tan agradecido Que le dijo que contara con él si encontraba nuevas oportunidades inmobiliarias A los pocos meses, Luis Torrent y Jaume Bruguera Fueron a una feria inmobiliaria en Bruselas Y Torrent pensó Pues ya que estamos aquí, pues ¿por qué no vamos a ver a este hombre? Así que, eh, bueno, intentaron venderle un apartamento Al ya famoso belga de la piscina bueno, dicho y hecho El belga les compró dos apartamentos Pero es que para cerrar la operación Rafael Latre, que era eh, como se llamaba este belga Invitó a Luis Torrent a su casa Y le contó que era distribuidor de panini en su país, en Bélgica De vuelta a España, volvieron a quedar para comer Y Rafael Latre volvió a pasarse toda la velada Hablando de su íntima amistad con los fratelli panini Que le molaban mucho los cromos y al llegar a los postres, Luis Torrent vio que la conversación seguía por los mismos derroteros y le dijo «Mire, Messier Atre». Con todos los respetos. «Estoy hasta arriba de oírle hablar de los cromos». «Y a mí también me gusta mi trabajo, pero coño, no mareo tanto». Entonces Rafael Atre le confesó que quería traer la marca Panini a España. Luis Torrent le respondió que, que, bueno, pues que ya buscaría a alguien que la ayudara, que no se preocupase. Y en ese momento, el belga se pone en pie en medio del restaurante y a grito pelado le dice ¡Eres tú, imbécil! ¡Eres tú el que tiene que hacer esto! Y dos años más tarde, en 1979, fundaron la distribuidora Cromo Chrome, que fue el germen de la filial de Panini en España. Antes de acabar quiero compartir contigo algunos datos que me han dejado loquísimo. Para empezar, como amante de los cómics, te diré que Panini tiene los derechos de publicación de los cómics de Marvel en Europa. Dejando en evidencia la experiencia profesional de la familia Bruguera en este proyecto. Igual que vimos cuando te hablé de la marca Fournier, su negocio se basa en las licencias. Curiosamente, la colección que más ha vendido de Panini no ha sido una colección de cromos de fútbol, sino ha sido la bella y la bestia de Disney. Pero su éxito realmente está en un equilibrio entre las licencias, distribución, marketing y capacidad de producción. Fíjate si es importante la distribución, que solo en España tienen 139.000 personas. Puntos de venta O sea, es que tienen más puntos de venta que Coca-Cola Y Panini España factura más Que la principal marca de la competencia A nivel mundial Dicho de otra forma Desde la fundación de Panini España En 1979 Hasta el año 2020 Hace nada la compañía imprimió. 19.200 millones de cromos. 19.200 millones de cromos. Que si los pusiéramos uno detrás de otro, crearíamos una fila de cromos que iría a la luna dos veces. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré del origen de Mini, la marca que antes molaba. Has escuchado una producción del estudio Brand Stoker. Dirección, guión y locución, Rubén Galgo. Diseño sonoro, Miguel Galguera. Síguenos en redes sociales a través del usuario Brand Stoker o Crenecito, si me quieres seguir a mí. No olvides comentar este episodio, valorarlo con 5 estrellas, darle a me gusta, compartirlo en tus redes sociales y si te has quedado con ganas de más, te invito a que descubras más episodios y contenido adicional en brandstoker.com y aplicaciones móviles para iOS y Android. Y recuerda, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Hasta el próximo programa. Chao. Brand Stoker con Rubén Galgo.